94 lata temu szosa do Morskiego Oka po raz drugi stała się areną wyścigu tatrzańskiego. Tym razem w wydaniu międzynarodowym. Po ogromnym sukcesie pierwszej edycji turnieju, który ówczesna prasa opisywała jako bez wątpienia najlepszy wyścig samochodowy w Polsce, krakowski klub automobilowy podjął się organizacji kolejnego widowiska. Do zaciętej rywalizacji z doświadczonymi automobilistami z Europy szykował się także młody kierowca krakowski Jan Ripper. W poprzednim roku zdobył piąte miejsce. Teraz chciał stanąć na podium. To jest 56. odcinek podcastu Z miłości do gór Tatrzańskiego Parku Narodowego. Przy mikrofonie Bartek Solik. Dzień dobry. W poprzedniej audycji dużo było o pierwszej edycji wyścigu tatrzańskiego, który odbył się 14 sierpnia 1927 roku. Zmagania kierowców na odcinku szosy między Łysą Polaną a Morskim Okiem podziwiało wtedy 2000 osób. Zainteresowanych odsyłam do poprzedniego odcinka, który tak jak wszystkie części dostępny jest w serwisach Podbin, Spotify, iTunes, Google Podcasts oraz w Audiotece. Pierwszym wyścigu tatrzańskim, o czym nie powiedziałem ostatnio, ścigały się także kobiety. W przeglądzie samochodowym i motocyklowym znalazłem informację, że wśród automobilistów były dwie panie. Wrońska i Hanka Szilowa za kierownicą Tatry. Ta ostatnia zdobyła najlepszy czas dnia w swojej kategorii oraz nagrodę Jerzego Jutkiewicza. Autor tego samego tekstu wytykał też błędy organizacyjne wyścigu. Przede wszystkim fatalny jego zdaniem sposób dowozu publiczności z Zakopanego. Bolesław Kachel napisał w przeglądzie samochodowym i motocyklowym, że winę za taki stan rzeczy ponosi zakopiańska spółka samochodowa, która dysponując szeregiem autobusów uruchomiła przed zawodami tylko dwa lub trzy. Letnicy pragnący dostać się na Łysą Polanę protestowali w Zakopanem. Na dworcu doszło do kilku awantur z kierowcami. Autobusy odjeżdżały z godzinnym opóźnieniem. Na trasie okazało się, jak pisze Kachel, że z powodu karygodnego niedbalstwa szoferów w jednym z autobusów zabrakło benzyny. W 1927 roku pewien posmak wielkości nadały też wyścigom wypadki. Powodem był padający deszcz. Specjalne wiraże na wodogrzmotach Mickiewicza i ósemka przed finiszem wymagały od kierowców wiele odwagi i ostrożności. Kierowcy opowiadali dziennikarzowi, że zarzucało ich o 180 stopni wprost w kierunku przeciwnym wyścigowi. Siódmy z rzędu, startujący na Harleju Gabryś, na przedostatnim wirażu przewrócił się z motocyklem. Przy gromkich brawach wsiadł na swojego rumaka i ukończył wyścig. Czternasty ze startujących, jak donosił Bolesław Kachel, zrosił trasę krwią. Rudawski na motocyklu Indian z przyczepką przejechał szczęśliwie przez drugi punkt kontrolny, po czym na wirażu jego partner wychylił się z przyczepki i wypadł, raniąc się nieszkodliwie, acz boleśnie w twarz. Trzeci wypadek skończył się także boleśnie, lecz dla kieszeni właściciela automobilu. 
Zawodnik Krause niefortunnie wjechał na barierkę i rozbił samochód. Przenieśmy się teraz do roku 1928, tuż przed drugim międzynarodowym wyścigiem tatrzańskim. W przeddzień zawodów, czyli 18 sierpnia, od strony Krakowa do Zakopanego sunął sznur samochodów, którymi miłośnicy wyścigu jechali pod Tatry. Jak pisał dziennikarz kuriera sportowego, aby usprawnić ruch w mieście, na skrzyżowaniach ulic ustawiono posterunki policyjne. Samochody widzów jechały powoli i nieprzerwanie przez Bystrę i Jaszczurówkę w stronę Morskiego Oka. Bez mała tysiąc aut, którymi publiczność zjechała na wyścigi, parkowano początkowo na szosie między Metą a Morskim Okiem. Kiedy tam zabrakło miejsca, a sznur samochodów osiągnął ponad 3 km długości, pozostałe maszyny umieszczano po obu stronach szosy w okolicy Łysej Polany. Tym razem doliczono się ponad 6 tysięcy widzów. Prace na trasie dokonane przez organizatora wyścigu, Krakowski Klub Automobilowy, przedstawiały się wręcz imponująco. Wygładzono nawierzchnię szosy, rozszerzono i poprawiono nachylenie zakrętów. Dla publiczności wybudowano dwie potężne trybuny. Pierwszą na finiszu, a drugą na tak zwanej wancie, gdzie dziś stoi siedziba obwodu ochronnego Morskie Oko. Stąd obserwować można było najciekawsze serpentyny trasy oraz wspaniałe górskie widoki. Miejsca na trybunach były płatne. Siedzące 10 zł, stojące 5. Polskie Radio znów zainstalowało wielkie głośniki, które uwagę widzów utrzymywały w ciągłym napięciu, podając czasy uzyskiwane przez kierowców oraz ciekawostki o zawodnikach. W przerwach z megafonów płynęła muzyka koncertowa z płyt gramofonowych. Szosę obstawili żołnierze oraz policjanci. Do wyścigu zgłoszono pokaźną liczbę 25 samochodów, jednak finalnie wystartowało 22 kierowców. Ekipy trzech wozów wycofały się przed startem. Dwa z nich, Dodge i Steyr, zderzyły się podczas ostatniego porannego treningu przed wyścigiem i zostały uszkodzone. Jak pisali dziennikarze, stało się to z wielką szkodą dla atrakcyjności konkursu, gdyż doskonały zawodnik węgierski Wolfner na swym pięknym sportowym wozie Steyr stanowił bardzo poważną konkurencję i był kandydatem na jedno z pierwszych miejsc w klasyfikacji. Przy bardzo sprzyjającej pogodzie wyścig rozpoczął się o godzinie drugiej po południu. Od razu po przejściu pierwszych wozów jasne stało się, że rekordy z 27 roku znajdują się w poważnym niebezpieczeństwie. Rezultaty doskonałego przygotowania trasy nie dały na siebie długo czekać. Pierwszym kierowcą, który pobił rekord Henryka Liefelda z 27 roku był Schwarzstein na samochodzie sportowym Bugatti. Osiągnął czas 6 minut, 28 sekund i 18 setnych. Chwilę później jednak sam Liefeld obniżył rekord na 6 minut, 2 sekundy i 33 setne. 
Cisza zaległa na trybunach, kiedy na starcie pojawił się młody kierowca z Krakowa, Jan Ripper. Ulubieniec publiczności i syn komandora wyścigu, Wilhelma Rippera. W 1927 roku w wyścigu tatrzańskim zdobył piąte miejsce. Startując wtedy na ciężkiej lanci, przegrał tylko z wyśrubowanymi Austro-Daimlerami. 19 sierpnia 28 roku siedział już za kierownicą sportowego Bugatti. Ale więcej o tym samochodzie opowie syn Jana Rippera, także Jan Ripper, który do dziś mieszka w Zakopanem. Podobnie jak ojciec, pan Jan jest znakomitym kierowcą i pasjonatem motoryzacji. To był samochodzik na ówczesne czasy rewelacyjny. Silnik o pojemności 1,5 litra, doładowany mechanicznym, mechaniczną sprężarką, kompresorem i tenże silniczek dawał moc około 100 koni. Rok 28. Przy wadze samochodu 750 kg. Więc to było, to było dość ostre auto. No i oczywiście ukochany pojazd ojca. Zapytałem Jana Ripera, w jakich okolicznościach jego ojciec stał się właścicielem Bugatti. Otóż przyjaciel ojca, też wyścigowiec, członek krakowskiego klubu automobilowego, nie mylić z automobil klubem krakowskim, bo to zupełnie co innego, miał przedstawicielstwo samochodów, czyli po prostu handlował samochodami i sprowadził Bugatti do Krakowa. Oczywiście powiadomił ojca natychmiast. O tym ojciec został wyjęty z jakiegoś tam rautu w smokingu bodajże. Nie, nie zważając na smoking, prawda, wczołgał się pod autko, pooglądał z każdej strony i powiedział swojemu przyjacielowi, słuchaj, nie mam pieniędzy, nie wiem skąd wezmę, nie wiem, ale to auto musi być moje. To było bardzo niedługo przed wyścigiem toczeńskim i poszła wieść w klubie, że ojciec się uparł i że kupi tenże samochód. Szef przedstawicielstwa załatwił zniżkę dość dużą, załatwił rozłożenie na dwie czy na trzy raty, a koledzy klubowi Zrobili, że tak powiem, ściepę, jak to się teraz mówi popularnie i pożyczyli ojcu pieniążki na tą pierwszą wpłatę na ten samochód. Ojciec to kupił, no i chciał koniecznie zdążyć na wyścig tarczański i zdążył. Sprawdziłem. Jan Ripper otrzymał Bugatti w tygodniu poprzedzającym wyścig i nie miał za dużo czasu na należyty trening. Na czarno-białych fotografiach Bugatti jest koloru jasnego. Czy ten samochód był biały, kremowy, żółty? Więc samochód był, od początku był biały, znaczy przyszedł jako biały, ale ponieważ ojciec miał zamiar startować w międzynarodowych zawodach, domalował ogon, który widać na tym zdjęciu. Tutaj widzi pan, to jest przed, przed wyścigiem taczeńskim, jako pilot jedzie tutaj pan doktor Lucjan Bernaciński, i już przemalowany tył na czerwono, także przód biały, tył czerwony. I tutaj, panie Janie, 
tak. to jest fotografia wykonana tutaj już na, na Podhalu. Tak, tak, przed startem, przed startem na, który był, który był na Łysej Polanie. I kierowca i pilot mają bardzo zadowolone miny. Widać, że cieszą się, że siedzą w Bugatti tak, tak, na, tak. na starcie. Tak, obaj byli bardzo zadowoleni. Dziadka, który był na mecie, który jest dziennikarzy, zapytał się, czy nie boi się o syna, a dziadek odpowiedział, owszem, boję się, żeby nie pojechał za wolno. Co było nagrodą w tym drugim wyścigu tatrzańskim? Otóż główną nagrodą była wielka waza, tutaj ją widać na tym zdjęciu, to jest wielka waza, Zakupił ją jako, jako nagrodę przechodnią Krakowski Klub Automobilowy i gmina Zakopana. I to była nagroda przechodnia, czyli należało ją zdobyć trzykrotnie, żeby przeszła na własność. Wystartował. To, czego słuchacie, to dźwięk oryginalnego silnika Bugatti, którym młody kierowca pędził drogą w stronę morskiego oka. Wszyscy z zapartym tchem śledzili bieg tej małej maszynki, dopóki nie zniknęła na serpentynach przed finiszem. Wreszcie speaker obwieścił czas przez megafony. 5 minut, 47 sekund i 41 setnych. To był nowy, wspaniały rekord zakopiańskiej trasy. Tłum ogarnął szał radości i nieopisany entuzjazm, jakiego jeszcze nigdy nie byłem świadkiem na żadnych samochodowych zawodach w Polsce, napisał dziennikarz Marian Krynicki. Wynik młodego mistrza kierownicy był bez przesady fenomenalny. Świetnym zwycięstwem w wyścigu tatrzańskim Jan Ripper dowiódł swego niepowszedniego talentu i utrwalił pozycję jako jeden z najlepszych i najodważniejszych kierowców w Polsce. Za nim znaleźli się Henryk Liefeld na Austro-Daimlerze i Wetterli także na Bugatti. Wyścig tatrzański zorganizowano jeszcze trzykrotnie. W 1929 roku po raz kolejny wygrał Jan Ripper. Pogoda była wtedy fatalna, nad górami przechodziły burze, a piorun poraził kilku widzów. W 1930 roku rywalizację zdominował wspomniany w poprzednim odcinku Hans von Stuck. Na Austro-Daimlerze osiągnął wtedy czas 5 minut i nieco ponad 23 sekund. Ten wynik nigdy nie został pobity. W 30 roku Jan Ripper zajął drugie miejsce w kategorii wyścigowej. Rok później pod Tatrami po raz ostatni zorganizowano międzynarodowy wyścig tatrzański. Wtedy wzdłuż trasy ustawiło się ponad 20 tysięcy widzów. Faworytem wyścigu był Niemiec Rudolf Karaciola, który zwyciężył w ogólnej klasyfikacji jadąc potężnym Mercedesem skonstruowanym przez Ferdynanda Porsche. 
W kategorii samochodów wyścigowych do 1500 cm Jan Ripper był trzeci. Wielka nagroda Tatr, czyli 10-kilowa srebrna waza z końca XVIII wieku, nie została zdobyta na zawsze. Nikt nie wygrał bowiem wyścigu tatrzeńskiego trzykrotnie. Najbliższy tego wyczynu był triumfator z lat 28 i 29, Jan Ripper. Wielka nagroda Tatr i inne cenne trofea z wyścigu są zdeponowane i pilnie przechowywane przez Automobil Klub Krakowski. Jak pisze Grzegorz Chmielewski w książce Serpentyną na szczyt, edycja wyścigu z roku 1931 zamknęła dzieje cyklu bardzo ważnego dla historii polskiego wyczynowego automobilizmu. Zaważył na tym potężny kryzys gospodarczy, dotkliwe podatki od luksusu i spore opłaty na fundusz drogowy. A co stało się ze słynnym Bugatti, dwukrotnego zwycięzcy wyścigu tatrzeńskiego? O tym jego syn Jan Ripper. Historia jest przykra dosyć. Mianowicie samochód bez silnika i bez karoserii przetrwał całą okupację. Przed samym wyzwoleniem rodak był uprzejmy ukraść silnik. Ponieważ na nadwozie było aluminiowe, no to Niemcy to zdjęli, zgarnęli prawda, na, na materiał, na, na powiedzmy złom aluminiowy. Następnie ojciec zakochany w marce Bugatti w latach powojennych, jak tylko usłyszał gdzieś w Polsce, że jest coś od Bugattiego, to natychmiast tam leciał i kupował, nieważne czy od tego modelu, czy od innego. Efekt był taki, że przez pewien okres miał trzy kompletne podwozia, w tym tylko jedno to krótkie wyścigowe, dwa takie długie, bardzo turystyczne i trzy silniki. Dwa silniki, jeden trzylitrowy, jeden trzy całe, trzy ośmiocylindrowe, ale wolnosące, bez kompresora, bez doładowania i, i potem, ale to znacznie później, Odnalazł się silnik od, od wyścigówki, z tym, że bez kompresora. Ktoś zgłosił, yy, że jest ten silnik u faceta, który go ukradł po prostu. Ja akurat nie byłem poza domem, pod ówczas, w średniej szkółce i dostałem, dostałem cynk, już nie pamiętam jaką drogą, że przyjechało dwóch panów, Ojciec był wtedy w, w szpitalu i matka sprzedała to, to oczywiście, oczywiście zawrócili jej głowę, sprzedała te trzy podwozia za absolutnie psie pieniądze. Panie Janie, chciałbym jeszcze wrócić do Waszej rodzinnej pasji. Czy pamięta Pan te pierwsze przejażdżki z ojcem? Jak to się u Pana zaczęło? Jak to było na początku? Oczywiście. Ja zacząłem swój kontakt ze sportem z nartami. Początkowo jako, jako młodzik 
troszkę skakałem, ale jak poczułem, że tak powiem, ciąg do zjazdowych konkurencji, to skoki poszły w odstawkę. I między innymi, ponieważ drogi wtedy, w tych latach były białe, no to jeździłem za Bugatim, jeździłem w charakterze skiringu, czyli na nartach, na nartach holowany przez ojca. I ojciec mi kazał powiedzieć, że jak będzie za szybko, to żebym pokazywał ręką, prawda, że jest za szybko i tego się nie doczekał. Także podróżowaliśmy sobie grubo ponad stówę. I, no i im szybciej, tym większa frajda była. Które drogi najbardziej lubiliście? Które drogi tutaj ojciec wybierał najchętniej? Którą pan najbardziej pamięta? Znaczy, wtedy najmniej uczęszczana i w ogóle nie posypywana była droga na trasie zabornia Chyżne. Z podjazdem pod tak zwaną Formozę, tam parę, parę fajnych skrętów i tam żeśmy się tak właśnie podbawiali, podbawiali w te, w te klocki. Pani Janie, co jest takiego w tych wyścigach górskich? Na czym polega uroda tych górskich tras wyścigowych? Dlaczego one tak ojca fascynowały? No dlatego, że jazda po górskich drogach, po przepięknych skrętach, z których nie ma dwóch jednakowych, prawda, każdy jest inny, w każdy trzeba umieć wjechać i jeszcze z niego wyjechać, prawda, daje ogromną frajdę. Nie sztuka przycisnąć gaz do dechy na prostej drodze, co jest domeną kierowców z pewnych okolic naszego kraju, tak, mistrz długiej prostej, ale właśnie frajda jest pobrykać sobie po tych krętych drogach. I to samo zresztą na motocyklu, który używam do dnia dzisiejszego. Ja mam trzy motocykle, mianowicie dwie Hondy, jedną CB, drugą CBR i oprócz tego takiego takiego małego, taką 125 do jazdy po mieście, 125, ale czterosów z pięciobiegową skrzynką biegów i po mieście pali w porywach do 2 litrów na 100. Poza tym zajmuje mało miejsca i przy naszych zatłoczonych drogach w Zakopanem w sezonie letnim, no to to jest najszybszy środek komunikacji. To jest cbr Honda CBR 500, to jest nowszy model, a to jest nieco starszy, to jest CB500, tak zwana cebulka. Mam przejechane tym motocyklem ponad 100 tysięcy i miałem jedną poważną awarię, mianowicie tutaj metr przed drzwiami od garażu ześliznęła się końcówka z linki od sprzęgła. No jest jeszcze samochód, który jest opatulony na zimę. Tak, Czy tak, on tak. gdzieś tutaj stoi? Tu mam w tym, ale... Możemy podejść tam. Proszę. Do... Na pan ten samochód, bośmy nim jeździli. Tak, tak. Miałem przyjemność jechać na, na Słowację z panem. Tak, 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 tak. Jest przykryty... Opalony, opat... opatulony. Na zimę z wyjętym akumulatorem oczywiście to jest mirafiorka. 
Fiat Mirafiori 131, 1600, 76 rok, czyli całkiem pełnoletni. W całości nie był nigdy malowany. Jak były robione jakieś poprawki blacharskie, których było zresztą niedużo, to no oczywiście było to podmalowywane, ale w całości nie był malowany. Podobnie zresztą jak silnik, który nie był rozebrany, to znaczy nie była ściągana głowica, nie była ściągana miska olejowa. Jaka prędkość rozwija? No on kiedyś jeździł do 170 na godzinę, w tej chwili 140, żeby nie żyłować, prawda, nie, no bo to, bo to wiadomo, że staruszek, więc, więc tyle sobie to jedzie. Słuchaliście 56. odcinka podcastu Z miłości do gór Tatrzańskiego Parku Narodowego. Na dzisiaj to wszystko. Przypomnę, że można nas słuchać w serwisach Podbin, Spotify, iTunes i Google Podcasts oraz w Audiotece. A przygotowując się do dzisiejszego odcinka, korzystałem z relacji prasowych z lat 1927-31 oraz z informacji zebranych przez krakowskiego dziennikarza Grzegorza Chmielewskiego w jego książce Serpentyną na szczyt. Do usłyszenia niebawem mówił Bartek Solik.